0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. NZZ Akzent Wie beginnt denn Herr Alice Geschichte?
1: Ja, das ist eigentlich sehr speziell, weil Herr Alis Geschichte beginnt mit seinem Tod. Mhm. Herr Ali ist gestorben in seiner Wohnung am Stadtrand von Zürich und lange hat das aber gar niemand bemerkt. Mhm. Erst als es so im Treppenhaus süßlich säuerlich zu riechen begann und am Fenster Schmeißfliegen tänzelten fiel den Nachbarn auf, hier muss jemand gestorben sein. Da lag er aber schon zwei Wochen da, tot in seiner Wohnung.
0: Herr Ali stirbt und niemand bemerkt das. Claudia Reh erzählt die Geschichte eines Mannes, der in der Anonymität einer Großstadt wie Zürich vergessen ging. Wie hast du denn von Herrn Ali erfahren?
1: Eine Bekannte von mir hat mir von ihm erzählt. Sie mhm. wohnte im selben Haus, schräg über ihm. Und sie hat mir diese Geschichte bei einem Apro bei uns zu Hause erzählt. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich bin dann nachts wach gelegen. Und habe an Herrn Ali gedacht, diesen Menschen, den ich eigentlich gar nicht kannte, und überlegt, wie kann das passieren? Wie kann jemand vergessen gehen in unserer Gesellschaft? Wie kann das sein, dass jemand stirbt und er wird nicht vermisst?
0: Das hat dich einfach nicht losgelassen?
1: Das hat mich nicht losgelassen, ja. Irgendwie denkt man dann auch, kann mir das mal passieren? Und das macht einem ja auch Angst. Also mhm. mir hat es irgendwie Angst gemacht, diese Vorstellung.
0: Dass man einfach alleine wochenlang...
1: Genau, das, und
0: nicht gefunden wird.
1: Und dass einem niemand vermisst, ich glaube, das finde ich den entscheidende Punkt. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, mhm. weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe mit einem Bestattungsbeamten gesprochen und der hat mir erzählt, in Zürich passiert das zwei bis dreimal pro Woche. Also pro Woche? Da, pro Woche, ja. Dass jemand halt so aufgefunden wird, tot, und dass er vielleicht schon länger da lag und dass Größere Abklärungen nötig sind, mhm. genau. Und ich habe dann auch noch mit einer Staatsanwältin gesprochen und sie hat mir gesagt, das sei vor allem ein städtisches Phänomen. Also auf dem Land passiert das eher selten, dass dann die Staatsanwaltschaft aufgeboten werden muss, um diesen Tod aufzuklären. Mhm. Warum städtisches Phänomen? So ganz genau kann ich dir das nicht sagen, aber... Es gibt so eine Studie, die geht dann voran aus, dass es halt diese Anonymität in der Stadt ist, die es auf dem Land nicht gibt. Also auf dem Land hat jeder vielleicht einen Nachbarn, manchmal ist das vielleicht auch nervig, dass der alles weiß oder alles mitbekommt. Aber da passiert es halt einfach viel weniger, dass mhm. jemand vergessen oder verloren geht. Mhm.
0: Herr Ali lag also zwei Wochen tot in seiner Wohnung, bis man ihn gefunden hat. Was ist danach mit ihm passiert?
1: Also zuerst kam die Polizei und die haben dann äh, Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin aufgeboten. Das ist immer so in einem solchen Fall, weil bei Herrn Ali, man konnte nicht auf den ersten Blick erkennen, woran er gestorben ist. Mhm, mh. Die Leiche war halt schon sehr mitgenommen. Und er wurde dann abgeholt und in die Gerichtsmedizin gebracht. Und dann musste man zuerst auch abklären, ist das überhaupt Herr Ali? Mhm. Weil er war nicht mehr zu erkennen. Und sie haben dann eine Blutprobe genommen von seiner Hausärztin und einen Abgleich gemacht. Und dann hat man herausgefunden, doch, es ist Herr Ali. Herr Ali, heißt er wirklich so? Nein, der heißt eigentlich nicht Herr Ali. Das machen wir jetzt einfach. Wir nennen ihn so, um ihn zu schützen und seine Familie. Herr Ali, der Name soll aber suggerieren, woher er kommt. Er kommt aus dem Nahen Osten. Und er war erst 50 Jahre alt, als er gestorben ist. Er ist 50? Erst 50.
0: Aber, um das nochmal festzuhalten, die Behörden stellen fest, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Genau. Und dann, was machen denn die Behörden mit dieser Information? Also, die haben da eine Person, Mitte 50, aber natürlich gestorben. Was passiert dann?
1: Zuerst warten sie einmal. Also, das ist vom Gesetz weg vorgeschrieben. Man wartet 48 Stunden, ob sich Angehörige melden.
0: Mhm. Aber bereits zwei Wochen vorher hat sich ja niemand gemeldet.
1: Genau. Und deshalb äh, beginnen die Behörden dann selbst zu recherchieren. Also sie suchen aktiv nach Angehörigen. Mhm. Sie fragen zum Beispiel beim Sozialamt nach, weil äh, Herr Ali der ja eine Invalidenrente und hoffen, dass sie da Informationen finden über Kinder, über eine Frau, über Eltern. Dasselbe bei den Steuerbehörden, ob da irgendetwas steht und auf dem Standesamt im Personenregister.
0: Mhm. Und was finden Sie?
1: Sie finden nichts.
0: Nichts? Es gibt niemanden?
1: Es gibt niemanden. Das war auch so der Moment, der hat mich sehr, sehr berührt, als ich das erfahren habe. Weil ich da irgendwie gemerkt habe, dieser Mensch, der war sehr, sehr einsam, schon sehr lange. Sozial ist er eigentlich schon lange gestorben.
0: Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich
1: jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste
0: volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch/smartcare. slash Das ist ja krass, de deine Aussage. Also er ist wirklich vor seinem biologischen Tod ist er vereinsamt, war er alleine. Das wird dir irgendwie klar. Genau. Und was machst du dann, dass dir das realisiert? Das ist
1: der Moment, in dem ich auch mehr erfahren möchte über Herrn Ali. Und ich gehe dann zu diesem Haus, wo er gewohnt hat, in wie, dieses Quartier.
0: Wie muss ich mir das Haus vorstellen?
1: Das Haus ist sehr gewöhnlich. Ich denke, viele von uns wohnen so ein Mehrfamilienhaus, drei Etagen, elf Partien, die da wohnen. Herr Ali hatte da eine kleine Wohnung, ein Zimmer mit einem Balkon.
0: Und dort gehst du hin?
1: Da gehe ich hin und da spreche ich mit den Nachbarn. Und da erfahre ich dann sehr, sehr skurrile Geschichten. Also, eine Nachbarin erzählt mir, er habe immer die Nummerschilder der Autos fotografiert, die vor dem Haus parkiert haben. Er habe eine Nachbarin in den Keller gesperrt. Jemand erzählt, er habe einen anderen Nachbar im Quartierladen ins Gesicht gehauen.
0: Mhm. Und
1: manchmal sei er dann so, wir die Treppen hoch und runter gerannt. Jemand sagt, er hätte eine Psychose gehabt. Okay. Aber es gibt auch ganz andere Geschichten, das fand ich dann sehr speziell, die irgendwie ganz eine gegenteilige Seite offenlegen von Herrn Ali. Mhm. Viele haben gesagt, er sei immer sehr freundlich gewesen, er hätte jeden gegrüßt auf der Straße, was in Zürich ja doch eher ungewöhnlich ist. Das machen die wenigsten Leute mhm. jeden Grüßen. Und me meistens habe er dann auch noch so einen kleinen Knicks gemacht, wie ein Diener vor dem König. Und eine Nachbarin hat mir auch erzählt, dass ihn häufig telefonieren gehört habe in einer fremden Sprache mhm. Herr Ali war ja aus dem Nahen Osten mhm. und dass er danach häufig geweint habe, mhm. manchmal auch gewimmert und jemand anders erzählt mir dann, er habe sich sehr für die Schweizer Politik interessiert, immer Fragen gestellt aber immer wieder die gleichen, häufig die Antworten wahrscheinlich gar nicht verstanden mhm. und ich finde dann bei meinen Recherchen auch heraus dass er sich der SP angeschlossen hat.
0: Den Sozialdemokraten Genau Okay, also er war politisch aktiv?
1: Er war politisch aktiv, genau, hat dort einfach die SP beim Wahlkampf unterstützt, mhm. Flyer verteilt mhm. auf der Straße. Ah, okay, ja. Die interessanteste Geschichte aber hat mir die Nachbarin erzählt, die direkt neben ihm gewohnt hat. Sie war mal bei ihm zu Besuch, zu einem Tee. Und da hat er ihr erzählt, dass er in seiner Heimat im Nahen Osten bei einer Demonstration verhaftet worden sei, dass er im Gefängnis war, gefoltert wurde, dass seine Freunde getötet worden seien im Gefängnis und dass er danach geflohen sei aus seiner Heimat. Auch um seine Familie zu schützen vor Repressionen durch den Staat.
0: Also irgendwie hat das wie schwarz und weiß eine böse Seite und eine, eine positive Seite. Wie reimst du dir diese Figur, Herr Ali, zusammen?
1: Das ist sehr schwierig, weil... Das sind ja alles nur Gerüchte. Mhm. Und das ist eigentlich auch nicht die Art und Weise, wie wir als Journalisten normalerweise arbeiten, aber hier gibt es einfach wenig Fakten. Es gibt einfach die Erzählung von den Nachbarn. Und irgendwie am glaubwürdigsten für mich war diese Geschichte mit der Flucht.
0: Mhm.
1: Ich finde, es macht Sinn, dass jemand danach halt irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit hat, dass er eine Psychose hat. Dass
0: Traumatisiert.
1: Er, genau, dass er halt Ganz verschiedener Auftritt An einem Tag einen guten Tag, hat und sehr freundlich, ist und herzlich und an einem anderen Tag halt eingeholt wird von seiner Vergangenheit und dann auf die Nachbarn halt auch komisch wirkt. Mhm. Ich verstehe dann auch, dass man zu ihm auf die Stand geht.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Behörden damit? Also wir haben immer noch den Stand aus den Unterlagen. Wissen Sie nicht, ob eine Verwandtschaft da ist oder nicht?
1: Genau. Und jetzt schalten sie Interpol ein. Mhm. Das heißt, sie suchen international. Sie stellen eine Anfrage beim Heimatland von Herrn Ali und bitten, man solle doch äh, die Angehörigen ausfindig machen.
0: Mhm. Und?
1: Es kommt nichts zurück. Keine Antwort.
0: Mhm. Da kommen wir auch nicht weiter.
1: Nein, wir wissen nichts. Wir wissen nur das von den Nachbarn, die erzählt haben, dass er mit der Mutter telefoniert habe. Und das hat mich schon auch sehr berührt, weil ich irgendwie da gemerkt habe, wahrscheinlich ist da eine Familie und die weiß noch nicht einmal, dass er gestorben ist.
0: Was passiert denn mit dem Leichnam von Herrn Ali? Also irgendwann muss ja auch Herr Ali begraben werden.
1: Genau, die Leiche wird jetzt freigegeben und wird bestattet. Mhm. Und in der Schweiz ist es auch so, dass jeder das Recht hat auf eine kostenlose Grundbestattung. Mhm. Wie die aber genau aussieht, das ist je nach Gemeinde ganz unterschiedlich. In Zürich, finde ich, ist das sehr, sehr schön, wie sie das gelöst haben. Da gibt es einmal im Jahr eine Zeremonie und da kommen Lyriker, die schreiben extra ein Gedicht für diese Menschen, die niemanden hatten und es spielt Musik und es gibt also wie einen würdigen Abschluss, ein, ein schönes Ende für diese Leute, die vielleicht nicht ein so schönes Leben hatten.
0: Für die einsamen Menschen.
1: Für die einsamen Menschen, und genau.
0: Wie, wie lautet denn das Gedicht für Ali?
1: Für den Ali gab es kein Gedicht, mhm. weil Herr Ali ist ja Muslim gewesen und Muslime müssen eigentlich innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden und als dann entschieden wurde, dass die Leiche freigegeben ist, musste es schnell gehen und da war keine Zeit, um noch ein Gedicht zu schreiben. Es gab aber auch für ihn eine kleine Zeremonie, das wird wirklich immer so gemacht und die Kosten übernimmt die Stadt.
0: Mhm. Und so endet die Geschichte?
1: Nicht ganz. In seiner Wohnung stehen ja noch die Möbel. Die werden dann abgeholt von einem städtischen Brockenhaus. Es war nicht viel. Ein Tisch, drei Stühle, ein Regal. Und dann kommt auch noch ein Kammerjäger, der all die Schmeißfliegen entfernen muss und ein Taltortreiniger, der den Boden reinigt. Der Boden ist dann aber gar nicht mehr zu retten, weil Herr Ali da zwei Wochen lag. Sie müssen dann einen neuen Boden verlegen, einen neuen Parkett. Und damit ist der Fall abgeschlossen wird zu den Akten gelegt.
0: Mhm. Gefühlsmäßig sagt mir das, das ist kein Happy End. Ich meine, Happy End im mhm. Sinne von, wissen wir jetzt, hat er Familie oder hat er keine Familie. Wie geht es dir damit, Also dass, dass da vielleicht irgendwo da draußen in der Welt eine Mutter oder ein Kind ist und die wissen nichts vom Tod von Herrn Ali?
1: Diese Recherche hat mich schon sehr viel mehr beschäftigt als viele oder eigentlich alle anderen Texte, die ich schreibe weil sie einen irgendwie mit einem komischen Gefühl zurücklässt. Mhm. Mich hat das einfach berührt, wie jemand so einsam sein kann, dass er einfach nicht vermisst wird, dass niemand merkt, dass er fehlt. Mhm. Und was mich dann auch irgendwie mit einem komischen Gefühl zurückgelassen hat, ist, die Nachbarn haben erzählt, in der Wohnung sei jetzt, wieder jemand eingezogen, eine junge Frau aus Osteuropa. Sie sei sehr nett, sie grüße höflich. Im Treppenhaus manchmal rede man mit ihr, ein, zwei Sätze. Aber wer sie so wirklich genau ist, weiß eigentlich wieder niemand.
0: Liebe Claudia, vielen Dank. Dankeschön. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.